0: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah amma bard Khwatifillah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Onzième hadith de cette playlist des Arba'i Nawawiya. Si vous vous souvenez, le cours précédent, j'avais dit qu'il était très court et que le hadith était court mais riche en enseignement et en fawaïd. Et bien celui-là, il l'est tout autant. Il est même encore plus court, c'est l'un des hadiths les plus courts. De tous ces « Arba'ina al-Nawawiyah que vous pourrez donc apprendre en arabe, inshallah très facilement, vous allez voir que, subhanallah, il, il va renfermer en très peu de mots et en très peu de termes tout ce dont vous aurez besoin dans cette vie d'ici-bas pour tenter d'échapper au feu de l'au-delà et gagner votre place au paradis, incha'Allah. Celui qui applique ce hadith dans sa vie de tous les jours, il ne pourra que mener une vie de tranquillité et de paix pourquoi parce que il est rapporté premièrement par s'il est raçou alayhi wa al-lahu 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 al 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 ibn al donc Al-Hassan, fils de Ali ibn Abi Talib, qui est-il par rapport à Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa Il n'est ni plus ni moins que son petit-fils. Voilà pourquoi l'imam al-Nawawi a dit « sibt c'est le moufrad, pluriel c'est « asbat » Pour ceux qui ont appris surat al-Baqara, surat la vache ils ont peut-être rencontré ce mot-là dans le Qur'an. Al « Al-Asbat »« Les petits-fils » Donc As-Sibt, c'est le petit-fils, et techniquement parlant, quelle est la différence entre Al-Hafid et As-Sibt C'est que As-Sibt, c'est le petit-fils par filiation maternelle, c'est-à-dire par rapport à la mère, tandis que Al-Ahfad ou Al-Hafid, c'est le petit-fils par filiation paternelle, par rapport au père. Donc voilà pour qui était le petit-fils du messager d'Allah par la voix de Fatima. Puisque c'est par la voix maternelle. Donc c'est le fils de Fatima. Qui elle-même était la fille du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ce petit-fils du Messager d'Allah nous rapporte un hadith de son grand-père, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa wa sallam. Il a dit « tu min J'ai mémorisé du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam »« Da'ama ya ribuka ila ma la ya ribuka termidi l'imam al-Tirmidhi et al-Nasai »« Et al-Tirmidhi hadith un hasanun sahih » Donc il a dit que le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit « Délaisse ce qui te fait douter » Au profit de ce qui ne te fait pas douter. Point. Le hadith est aussi simple et court que cela. Et le hadith, il est notamment rapporté par Tirmévi et An-Nasayi, Rahmatullahi Alihima. Et c'est un hadith qui est authentique. Alors, on passe sans plus attendre aux explications de Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Il a dit, hafizahullah, « Hatha al-hadith fihi al-amru bitar ki ma yartabu al-mar'u fihi wa la tatma ilayhi nafsuhu. » Pardonnez-moi. Ce hadith, en réalité, il se passe d'explication. Il n'y a même pas besoin de l'expliquer. Mais, toutefois, on va voir des détails importants, des points importants qu'évoque Sheikh Abdel Mohsen al-Abad, Donc, il nous dit en premier point que dans ce, ce hadith contient l'ordre de délaisser ce qui fait douter la personne ce sur quoi son cœur et son âme ne se tranquillisent pas et qui va produire en elle une sorte d'anxiété la personne n'est pas tranquille en son fort intérieur elle et on doit délaisser cela donc il y a l'ordre dans ce hadith de délaisser cela au profit de ce qui va tranquilliser son âme de ce qui va apaiser son cœur de ce qui va rassurer la personne wa al hadith شبيه بما تقدم في حديث النعمان بن بشير فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وهما يدلان على أن المتقية ينبغي له أن لا يأكل المال الذي فيه شبهة كما يحرم عليه أكل الحرام إيسي شيخ عبد المحسن العباد ندي سحديث لا إل نغابل حديث et est-ce qu'à vous, ce hadith-là ne vous rappelle-t-il pas un autre hadith Moi, ce hadith-là, il m'en rappelle deux autres. Chih Abdu'l-Muhsen al-Abbad, Habidahullah, nous dit déjà ce hadith. Il nous rappelle le hadith d'An-Nu'man ibn Bashir que nous avions étudié il y a quelques cours seulement. Le halal, il est clair. Et le haram, l'illicite, il est clair. Et entre les deux, il y a des ambiguïtés celui qui va se prémunir de ces ambiguïtés, qui va les éviter autant que faire se peut, qui va les délaisser s'en éloigner, alors il se sera préservé dans sa religion et dans son honneur. Et bien là, ce hadith, on est en plein dedans. Délaisse ce qui te fait douter au profit de ce qui ne te fait pas douter. Ce qui veut dire délaisse les ambiguïtés au profit des choses sur lesquelles ne subsiste où sur lesquels ne règne aucune ambiguïté. Donc ces deux hadiths se ressemblent. D'après Shir Abdul Mohsin Al-Abbad, et certes il a raison. Et moi ce hadith, il me fait penser au hadith juste avant. Souvenez pourquoi. Je, vous do... je vais vous narrer une petite anecdote parce que je sais qu'il y a justement des frères qui aiment bien que je narre des anecdotes dans mes cours. Alors on va leur faire plaisir. Suite au dernier cours sur les arbaïn al nawawiya concernant l'homme qui lève ses mains au ciel après en, en plein voyage, tout est bourrifé, tout poussiéreux et qui dit Ya yarab ya rab, au Seigneur ya, au Seigneur alors que sa nourriture elle est haram, sa boisson elle est haram etc. On l'a vu ce Hadith dans le cours dernier. Il y a un frère sur Twitter qui a pris un extrait de ce cours. <coughs> a le récompense, J'ai aucun problème avec son frère. Et j'ai toujours dit que vous pouvez prendre mes cours, en faire des extraits, à partir du moment où vous ne les coupez pas de façon malhonnête, pour essayer de me faire dire ce que je n'ai jamais dit. Sinon, le cas échéant, si c'est juste pour propager la science, vous pouvez le faire. Vous n'avez même pas besoin de mon autorisation. La science, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, elle doit être partagée. Ce n'est pas quelque chose qu'on garde avec avarice pour nous. On essaye de faire darwa selon nos moyens. Et si notre seul moyen c'est de propager des cours et des paroles de savants, c'est déjà une darwa en soi. Et qu'Allah récompense nos chers frères et nos chères sœurs qui s'attellent à essayer de vrai, de leur autant que faire se peut, à propager la science bénéfique. Donc ce frère il a partagé un court extrait de mon dernier cours sur les arba'in al où je parlais des fameux restaurants pseudo halal. Et il y a écrit en gros sur la devanture Halal du restaurant, alors qu'en parallèle il vend du porc, ou en parallèle il vend de l'alcool, etc., etc. Et j'avais notamment parlé de, des chaînes Domino, Squeak, etc., etc. Donc, dans cet extrait, si vous vous souvenez, on avait parlé de plusieurs choses. On a parlé, premièrement, du fait que dans ces restaurants-là, dans lesquels la viande Halal et mélanger avec la viande haram, en admettant que la viande halal soit vraiment halal de base, quand bien même elle serait certifiée AVS, si elle est mélangée dans le restaurant avec la viande haram, comme je le disais, moi-même, j'ai travaillé dans un quick, il y a fort longtemps. Et qu'Allah me pardonne, j'étais dans la Jahiliya, je, il me semble qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore musulman, et donc ce n'était pas un quick halal. Donc, je manipulais du bacon. Ça nous arrivait de le prendre avec la main pour le... On, on utilise des ustensiles. Avec ces ustensiles, certes, on prend le fish, le poisson. On prend le chicken, le poulet, pané. On prend aussi le, le bœuf. Hein, on a des, des spatules pour prendre les steaks de bœuf. On prend euh, du lard, qu'Allah me pardonne. Et qu'Allah pardonne à ceux qui sont encore dans, dans cette situation-là. Et on fait nos sandwichs et parfois ça déborde un peu, donc on est obligé de les recadrer avec la main. On touche directement les aliments avec la main. Ensuite, on touche les, les cornichons avec la main, on les prend à la main. On ne les prend pas forcément avec des spatules. Une tomate, on la prend à la main. Quand bien même tu utilises une spatule, tu prends ta tomate, elle tombe à côté, tu la reprends tout de suite avec la main pour la remettre dessus. Les pains, on les manipule avec la main. <rire> donc on avait expliqué que dans ces restaurants-là, la nourriture... Halal est forcément, et très souvent, et dans la quasi-totalité des cas, contaminé par le haram, qu'on manipule aussi, avec les mêmes mains, d'eussent-elles être ganté C'est pas parce que tu portes un gant qu'il ne va pas y avoir du gras de ta nourriture haram, le gras du porc, le gras du bœuf qui n'est pas halal, etc., sur tes doigts, surtout lorsque tu les touches après cuisson, ou bien... Parce que comme je l'expliquais, les fiches ils sont plongés dans la même friture que euh, le chicken. En tout cas, ça, c'était pour Quick. J'expliquais toutes ces choses-là. Et que nous, en tant qu'équipier, quand on est en plein rush, que c'est midi, on n'a certainement pas le temps de se laver les mains, voire carrément d'enlever nos gants et de les changer entre la préparation d'un hamburger au bacon ou d'une pizza au porc ou d'une pizza à la viande non halal, pour aller ensuite préparer un hamburger halal ou une pizza au cas de fromage ou au thon, etc. etc. Donc j'ai expliqué un petit peu tout ça en long et en détail. Et qu'est-ce qu'on a vu Une avalanche de personnes au cœur malade. On ne, on ne peut dire que ça. On va encore dire que je suis hautain, etc., arrogant. Mais quand on voit que la seule chose qu'ont retenu ces personnes-là, c'est que c'est faux, au McDo, ça se passe pas comme ça. Alors qu'on a parlé de Dominos, on a parlé de Quick. Et tout ce qu'ils retiennent, c'est qu'au McDo, les fiches ne sont pas plongés dans la même huile que les chicken. Comme si ça résolvait tout le problème. Alors qu'on a expliqué que tes mains, elles vont être... Elles vont toucher ce chicken lors de la préparation. Elles vont toucher du porc. Elles vont toucher du bœuf. Elles vont être contaminées par une impureté. Le porc, la viande haram, c'est une impureté. Si tu touches cette impureté, tandis qu'elle est humide, elle est humide soit par à cause de la friture, soit à cause de la cuisson, donc ce n'est pas une impureté qui est sèche. Et ça, mais c'est des choses qu'on apprend au collège d'El Azhar. Comment l'impureté se déplace d'un corps A vers un corps B Comment l'impureté se transmet Et il me semble qu'on a étudié ça dans notre playlist « Minhaj al-Muslim » et même sur « Mulah Hassal al-Fiqri On a dû l'étudier très succinctement. Une, ou alors, je crois même que j'en ai parlé dans notre vidéo dédiée « La prière en chaussures. On a expliqué que une impureté sèche, si tu marches dessus... Ta chaussure ne devient pas impure. Pourquoi Parce que l'impureté, lorsqu'elle est sèche, elle ne se, transmet, elle ne se transpose pas d'un corps A vers un corps B. Et on a dit que l'impureté, elle se transmet, elle se transpose, et elle se déplace lorsque au moins l'un des deux corps est humide, un peu mouillé. Là, en restauration, on est en plein dedans ces corps, ces matières impures, elles sont humides par la cuisson. Tes steaks lorsqu'ils cuisent, et même lorsqu'ils ne cuisent pas forcément, il peut s'en dégager de euh, l'humidité, et cette humidité est impure. Donc lorsque tu vas la toucher avec ton gant, et encore plus avec tes mains sans gants, eh bien tu vas, tes mains vont être couvertes d'impureté de, de cette viande haram. Et lorsque tu vas manipuler ensuite ton fiche, ou autre chose, ou même du fromage, ou même des tomates, tu vas souiller de cette impureté tes tomates, tes salades, etc., et ta salade et tout le reste. Donc, on ne peut pas échapper à la contamination de l'impureté dans ce genre de restaurant. Mais tout ce que retiennent justement les malades du cœur qui n'arrivent pas à se sevrer de manger dans des euh, multinationales kafirates, mécréantes, qui n'ont pas honte de leur servir, euh, de servir en plus du halal, du haram, tout ce qu'ils retiennent c'est « Ah, vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à manger au, 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 au McDo, le frère Samy raconte n'importe quoi, les fiches ils sont séparés des chickens ». Si c'est pas un signe de maladie du cœur et de mort euh, partielle du cœur, qu'est-ce que c'est Quand tu ne retiens que la petite brèche pour essayer de... Euh, de te maintenir dans tes passions. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de frères là dans notre ummah qui ouvrent des snacks 100% halal pour que tu aies besoin d'aller manger chez des mécréants qui proposent seulement du 50% halal Va aider tes frères là Va aider, va participer à l'essor de ta communauté. Après, on est là à pleurer, oui, nous les musulmans, on est pauvres, on n'arrive pas à s'en sortir, euh, on est humiliés, on est oppressés, mais forcément, on n'arrive même pas à se serrer les coudes entre nous. T'as un frère là qui vend des vêtements, personne lui achète. On préfère tous aller acheter à Decathlon, chez Nike, chez ceci, chez cela. T'as un frère qui ouvre un snack, on préfère tous aller manger à McDo, à Burger King, à Dominos, etc. etc. T'as Sephora qui vend du parfum et t'as un frère qui vend des magnifiques Oud, on préfère tous aller à Sephora, etc. Donc à un moment, il faut, il faut se regarder dans le miroir et se demander si le problème ne vient pas de nous, avant de se demander d'où vient cet état dans lequel nous sommes. Donc tout ça pour vous dire, regardez, si ces frères-là avaient poussé le cours jusqu'au bout, si ces frères-là prenaient la peine d'étudier ces arba'in al-nawawiyah, et notamment ce hadith-là, délaisse ce qui te fait douter au profit de ce qui ne te fait pas douter, on, on ne lirait pas tristement des commentaires aussi odieux, des commentaires aussi insolents, pour essayer de justifier leurs péchés et leurs transgressions. Ouais, il n'y a aucun souci à manger à Dominos. Oui, il n'y a aucun souci à manger au McDo. Peut-être que le frère, il exagère. À partir du moment où il y a une chouba une ambiguïté, fuis-la Pourquoi volontairement tu vas foncer tête baissée dans l'ambiguïté en te disant « Il y a une chance sur deux que ça passe, il y a une chance sur deux que ce soit haram, euh, halal ?» Rasulullah te dit « Délaisse ce qui te fait douter au profit de ce de qui ne te fait pas douter. Ce restaurant, ce McDo, ce Domino, ce Quick, ce Burger King, etc. Tu as un doute tu sais pas si il est possible que la viande ait été contaminée Oui, moi on m'a dit que c'était pas dans la même huile que ça cuisait le fish et le chicken. Oui, on m'a dit qu'on utilisait des pinces. Oui, on m'a dit qu'on utilisait des gants. Oui, on m'a dit qu'on se devait, on devait que là-bas il se lavaient les mains toutes les 30 minutes. D'accord, mais il y a quand même une il y a quand même un petit doute que certains ne respectent pas forcément les protocoles certains, durant le laps de temps de 30 minutes pour se laver les mains, ben entre-temps, ils ont, comme je vous l'ai dit, pris du lard et les touchent avec leurs propres mains. Et là, je vous, je vous parle de mon cas personnel. Si moi-même, je l'ai fait, je ne suis pas en train de vous dire, on m'a raconté que ça se passait comme ça. Je vous dis, c'est comme ça que ça se passait chez moi dans un quick qui était dirigé par des musulmans. La responsable était musulmane. La sous-responsable était musulmane. Plus de la moitié de mes des managers qui nous entouraient c'était des musulmans et des et, et parmi les équipiers on était à, à, à majorité musulmane et on touchait du porc avec nos mains et on se lavait pas C'est faux, on se lavait pas les mains on n'a pas le temps dans le rush il est midi on a 80 burgers à préparer en 10 minutes on n'a certainement pas le temps de se laver entre le mac bacon et le mac fish et je sais pas quoi et parfois, il y, y a des exclusivités, c'est le hot dog, on manipule la saucisse avec la main, elle tombe, on la ramasse à la main, on ne va pas se casser la tête à la prendre avec euh, une, une spatule ou je sais pas quoi. Et si vous pensez que les managers ils sont H24 derrière notre dos pour vérifier qu'on respecte toutes les normes, vous vous trompez sérieusement. Donc si vous savez qu'il y a quand même une part d'ambiguïté, une part de doute, que peut-être que ce n'est pas aussi halal que, euh, on le pense, délaisse Délaisse au profit de ceux que tu es sûr. Ce frère-là, il est 100% halal. On a un frère, alhamdoulilah, qui propose zéro porc chez lui. Pas une goutte d'alcool chez lui. C'est que du halal. Pourquoi je vais aller volontairement acheter au McDo Qui vend lui du porc Qui vend lui de la bière Il n'en a rien à fiche, lui, d'être 100% halal ou pas. Donc ce hadith-là, il nous éviterait ce genre de comportement, premièrement nous éviterait ce genre de commentaires désastreux sur les réseaux sociaux, et surtout, il nous éviterait, euh, comme on l'a dit, d'endosser, d'encourir la colère d'Allah sur wa ta'ala, qui aura pour conséquence de nous voir refuser nos invocations, parce qu'on ingurgite nuit et jour du haram, nubali, sans y prêter attention. On s'en moque éperdument. Et, pardonnez-moi, ce n'est pas faute que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, nous avait prévenu à plusieurs reprises ce hadith là de celui qui lève les mains ya rab ya rab fa comme Allah l'exaucerait lui wa mat'amuhu haram wa haram sa boisson haram sa boisson haram ce deuxième hadith de normanim Bashir, le halal il est clair, le haram il est clair, et entre les deux il y a des ambiguïtés. Et ce dernier hadith, délaisse ce qui te fait douter au profit de ce qui ne te fait pas douter. On a ces trois hadiths là, qu'on étudie, ça nous suffit toujours pas pour nous dissuader, on est tellement accroché à ça, on est tellement accroché à ces chaînes de restauration mécréante qui se jouent de nous et qui se moquent de nous, et qui affiche halal alors que la moitié des des, 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 des aliments utilisés n'est pas halal Est-ce qu'on est des pigeons Est-ce qu'on est une ouma de pigeons Au point de se faire avoir comme des débutants comme ça. Est-ce qu'on manque aussi énormément de haïza, de fierté pour notre dîn Allons dire, vous n'allez pas nous prendre pour des idiots. Vous allez pas nous faire avaler du haram en prétendant que votre restaurant il est halal. Si tu sers du porc dans ton restaurant, ne viens pas nous dire que ton restaurant il est halal. Il vient pas nous dire que le reste, que même le poulet qui est certifié par AVS il est halal. Parce que forcément, qu'il y a des impuretés qui se transmettent. Que ce soit au cours de la, au cours de la cuisson dans le même four à pizza, sur les mêmes plaques, le même gris, etc. Que ce soit parce que avec les mains, du cuisinier, il transmet l'impureté d'un corps a à un corps B, etc, etc, etc que, que ce soit parce que ça cuit dans les mêmes marmites ou qu'on utilise les mêmes ustensiles, etc, etc etc <coughs> il y a trop d'ambiguïté et de doute pour se permettre de dire, ah c'est bon on a trouvé la solution, il y a un témoignage sur Twitter d'un frère qui dit, non, attention, l'huile est filtrée, changée toutes les 4 heures, et c'est pas la même huile, ça y est <rire> le frère, il a résolu le problème de l'humanité. On peut tous aller manger McDo, Burger King, Hardee's, je sais pas quoi. Ah là là, quand on, quand, on veut, quand on cherche à tout prix à trouver des failles pour se simplifier la vie, on en trouvera. On en trouvera toujours. C'est pas le souci. Deuxièmement, cher Abdelmohsen Al-Abbad, et ça, c'est la deuxième faïda qui conclut le cours, vous voyez, il n'a rapporté que deux faïdas, parce que comme je vous l'ai dit, ce hadith-là, en fait, il est trop simple. Il est trop simple, mais il te, il te résume trop la vie. Il te résume trop la voie que tu dois emprunter dans ta vie. Comment agir lors des ambiguïtés Deuxième et dernière faïda que nous rappelle Shir avant de faire le récapitulatif et il tire des enseignements d'Ibn Rajab dont je vous ai déjà dit qu'il est l'auteur d'un des plus manifestes sharh, explication de ces Arba'in al-Nawawiyah. Ibn Ar Rajab rahmatullahi alayhi nous a dit dans Jami' al-Uloumi wal-Hikam donc son explication des Arba'in al-Nawawiyah al-hadith Le sens de ce hadith il revient à l'abstention lors des ambiguïtés et le fait de les craindre et de s'en prémunir. Lorsqu'il y a une ambiguïté, qu'est-ce que m'apprend ce hadith À m'abstenir. De m'engager dans cette voie ambiguë, dans cette voie floue, dans cette voie vague, louche, dans laquelle je ne suis pas sûr. Et ce hadith, il m'apprend à m'en prémunir, c'est-à-dire à les éviter et à, 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 à m'éloigner de ces choses-là. Le, le, le licite pur, nous dit Shir et Al-Imam ibn Rajab, le licite pur à 100%, dans lequel il n'y a aucune ambiguïté. Il ne suscite dans le cœur du croyant aucun trouble, aucun doute. Lorsque tu vois, tu vas dans un Machallel hein, le frère il a appelé son restaurant Halal. c'est pas une vanne, hein, ça existe... Dans ma ville, ça existait à l'époque. C'est un beau barbu, il y a la certification AVS, tu regardes le menu, il n'y a pas un seul Mac Bacon. D'ailleurs, le seul bacon qui existe, ben, c'est du jambon de dinde, lui-même certifié AVS. Il n'y a pas une goutte d'alcool, il n'y a pas de bière, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a aucun doute. Lui, c'est 100% halal, on lui fait confiance. Et souvenez-vous ce, ce que je n'ai de cesse de vous expliquer. La religion de l'islam, elle est suffisamment simple comme ça, pour qu'on ait besoin d'essayer de la simplifier à outrance au point de tomber dans le laxisme. Ce frère-là, que je vous décris avec son Mac halal certifié AVS, j'ai pas à lui demander « Est-ce que ta viande allait halal ?» Je lui fais confiance, même s'il n'y a pas écrit AVS, je lui fais confiance. C'est un frère là en apparence, c'est un musulman et plus encore si tu le vois carrément avec une grosse barbe, je rentre chez lui les yeux fermés, tant qu'il n'y a pas d'indicateur qui me laisserait douter de la halalité de sa viande, de la licéité de sa viande. Par contre, tu vois, tu rentres chez un frère qui est rasé, qui vend euh, de la bière à côté, oui, tu peux commencer à te poser des questions. Tu peux te dire, vaut mieux que je lui demande, parce qu'on ne sait jamais, il y a des signes qui prouvent que le frère ne craint pas Allah. S'il craignait Allah, déjà, il se laisserait pousser la barbe. S'il craignait Allah, il ne vendrait pas de l'alcool, etc., etc. Donc là, oui, tu peux prendre tes précautions. Mais de là à être trop extrémiste et à questionner tous les frères, alors qu'il n'y a aucun indicateur qui te laisserait <coughs> supposer du contraire, c'est-à-dire du contraire que son restaurant est halal, non. Et au point de tomber dans le laxisme où tu vois justement qu'il vend du porc, il tient un quick franchisé halal, entre guillemets, mais il vend du porc. Oui, vendre l'alcool. Et tu te dis, non, mais c'est pas grave, tant que c'est un musulman, c'est pas grave, j'ai pas demandé. Non La religion, elle est suffisamment simple et Allah, il nous a suffisamment simplifié les choses pour qu'on ait besoin carrément de tomber dans un laxisme qui vient abolir toutes les règles et toutes les normes de l'islam. Donc, Shire ibn Rajab nous dit le halal pur, il ne, il ne suscite aucun doute dans ton cœur. Quand tu rentres chez un frère bien barbu avec des, un menu bien halal comme il faut aucun doute tu manges tranquille <coughs> quant aux choses ambiguës nous dit Sheikh ibn rajab elles vont susciter dans ton cœur des doutes et des une certaine anxiété ton cœur ne va pas être tranquille oui si tu manges chez un McDo, et bien sûr, le shir nous parle du vrai croyant, le croyant qui est un minimum accroché à son din. Pas euh, les pépés mangas qui sont noyés dans les mangas, qui font aucun effort pour étudier leur religion, qui se moquent d'un prédicateur parce qu'il a une barbe comme ci et comme cela. Non, on parle des vrais croyants, qui ont un minimum de crainte d'Allah. Lui va rentrer dans un, dans un établissement où il y a écrit Halal, et puis il voit qu'on vend du porc du bacon, le frigo il est rempli de bière, de vin, etc. Lui, tout de suite dans son cœur, il ne va pas être tranquille, il va sentir une agitation dans ce cœur. Et bien c'est ce que nous explique ce hadith. C'est ce que nous explique le cheikh Ibn Rajab, rahmatullahi alayhi. Il poursuit dans un autre passage, « Wa ha amrun yanbaghi bari at tafattun lahu. » Il y a une chose qu'il convient d'observer et de méditer. Là, Ibn Rajab, il va encore pousser plus loin la réflexion que je viens de vous faire par rapport aux frères qui craignent Allah et aux frères qui ne craignent pas Allah. Il nous dit, quant à observer scrupuleusement et méticuleusement les choses ambiguës, cela n'est digne d'être opéré, ce scrupule et cette méticulosité, elle n'est digne d'émaner que d'une personne qui craint vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne pieuse. Et on demande à Allah azza wa qu'il fasse de nous des gens pieux qui le craignent réellement. فَأَمَّا مَنْ يَقَعُوا فِي al ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هما ريحتاي من, من الدنيا <تصفيق> شيخ Ibn Rajam nous dit, quant à la personne qui ne craint pas Allah et qui tombe dans les turpitudes manifestes et apparentes, et je vous rappelle que le simple fait de se raser la barbe, c'est une turpitude manifeste, tu affiches ouvertement, ta désobéissance envers Allah et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa Une femme qui ne porte pas le voile, qu'Allah vous guide à porter le djilbab et même le niqab, mes sœurs, mais si tu ne portes toujours pas le voile, sache, Ourti, Al-Karima, ma noble sœur, que tu es dans une désobéissance manifeste et apparente d'Allah, wa ta'ala, et de son messager. Et que ne serait-ce que pour cela, on ne peut pas te considérer comme pieuse. On l'a déjà expliqué dans des cours précédents. Tu pourras pleurer. Qu'Allah te fasse tourties, Tu pourras pleurer. C'est pas, On n'est on est pas dur envers toi, mais tu pourras pleurer en disant « Arrêtez de me juger, moi je suis pieuse » à partir du moment où, ouvertement, tu affiches ta désobéissance. Tu ne la caches même pas. On n'est pas en train de parler d'une un, sœur qui se masturbe en cachette chez elle euh, en regardant des films pornographiques. Mais quand elle sort, elle n'affiche aucune désobéissance. Elle est clean. On n'est pas en train de parler d'un frère qui boit de l'alcool en cachette chez lui, mais quand il sort, il décline, il n'affiche aucune désobéissance. Ça, c'est un péché entre lui et Allah, que seul Allah connaît. Et Allah le cache aux yeux des gens. Mais toi, tu vas sortir du sitrullah, du voile qu'Allah a posé sur toi pour te cacher, et tu vas devant tout le monde, au quotidien, dans la rue, afficher ta, volontairement ta désobéissance, en te rasant, en ne portant pas le voile, en ne portant même pas le djilbab, etc. et bien là, tu ne peux pas te revendiquer de la piété. Parce qu'en islam, une personne qui affiche ouvertement son fils, sa turpitude, c'est tout simplement un fasiq, un pervers. Et on ne dit pas ça pour te rabaisser. On te dit ça, tarif, juste pour donner des... appeler un chat un chat. C'est la définition du fasiq, quelqu'un qui transgresse ouvertement. Parce que, non seulement il n'a pas honte d'Allah, mais il n'a même pas honte de transgresser, de désobéir à Allah en public devant les gens. Il n'a même pas hondu quand dira-t-on Quand dira-t-on si on me voit sortir sans mon jilbab, sans mon voile Ouais, oh, je m'en fiche, c'est pas grave. Il n'y a, a que Dieu qui peut me juger, etc. etc. Donc, Shir ibn Rajab, on en revient à nos moutons. Il nous dit, celui qui va faire preuve de scrupule, ou plutôt faire preuve de scrupule et de méticulosité sur les choses pointues de la religion, à moi... Il y a des choses ambiguës, il y a des choses pas ambiguës. Je vais poser la question sur ces ambiguïtés pour m'assurer que je tombe pas dans le haram. Nous il nous dit cela, il n'est convenable que, ne, que ça ne provienne que d'une personne pieuse qui craint Allah subhanahu wa au moins en apparence. Quant à la personne qui ne craint même pas Allah en apparence, ok Ok, chez toi tu fais du Qiyamul Layl, ok, chez toi tu jeûnes tous les lundis et les jeudis, ok, chez toi tu lis le 10 pages du Coran par jour. Le problème, c'est que quand tu sors, tu n'es pas aussi pieux que chez toi. On est d'accord, tu le reconnais toi-même. Donc, une telle personne qui, lorsqu'elle sort, nous dit Shir Ibn Rajab, dans la vie de tous les jours, en apparence, elle n'affiche pas la même piété qu'elle afficherait, paraît-il, chez elle. Eh bien, Shir Ibn Rajab nous dit, cette personne-là n'a pas à faire preuve d'une telle, métic, telle méticulosité. Il ne lui convient pas d'être comme ça... Euh, comme on dit très à cheval sur les choses et à chercher à fouiller en profondeur dans les choses parce que déjà l'une des plus grandes obligations comme le port du voile pour la femme tu ne la respectes pas tu vas chercher la petite bête dans chez un gros barbu qui vend des chickens et tu viens lui dire ah, ton cheddar là est-ce qu'il contient de la présure non parce que moi j'ai vu sur euh, ilm Charlie que euh, la présure, euh, euh, c'est pas bon, ça passe pas. Donc je veux savoir est-ce que ton chef-d'art dans tes chickens, il contient de la présure ou pas Déjà Aslan de base, tu affiches des grands péchés. Tu 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 là tout bali, tu, tu n'en as cure et tu viens essayer de, de de chercher la petite bête sur des détails comme ça. Alors on ne dit pas que c'est un détail en soi. On te dit que cette chose là d'être comme le dit Sheikh Ibn Rajab d'être un bon vérificateur, c'est une bonne chose pour les gens pieux en apparence. Il craint déjà Allah dans les fondements de la religion, donc on lui permet de craindre Allah dans les petites sous-branches de la religion, entre guillemets. Quant à la personne qui déjà ne sait même pas ce que c'est que le tawhid, t'as une main de Fatma autour du cou. Moi j'en ai connu des sœurs, quand je travaillais dans un cause. j'en ai connu des sœurs elle vient, une grosse Fatma euh, autour du cou, pas du tout de hijab, moi j'ai ma grosse barbe, il y a écrit halal partout, et la soeur nous demande est-ce que c'est halal chez vous Bah... Sheikh Ibn Rajab te dit, non seulement cette question là elle ne doit pas émaner d'une personne telle que toi, mais il nous, dit, il nous dit carrément mais plutôt on doit reprocher à cette personne son excès de zèle c'est-à-dire on doit lui dire « Ahri Avant de commencer à savoir s'il y a de la présure dans les fromages qu'on vend, commence déjà par apprendre « Satrou à cacher ta nudité, que tu affiches H24 quand tu sors. En tout cas, la plus grande partie de ta journée. Tous les hommes voient ta nudité. Est-ce que c'est pas plus important déjà d'apprendre comment te vêtir correctement plutôt que de savoir s'il y a de la présure ou non dans le fromage pourquoi Parce que la présure, c'est un sujet à divergence. Il y a des savants qui voient que la présure de la bête morte, c'est halal. Il y en a qui disent que c'est haram. Là, n'est pas le sujet. Par contre, le voile, comme on l'a déjà expliqué, c'est n'est pas sujet de divergence. La divergence, on l'a déjà dit, c'est sur le niqab. Est-ce qu'il est obligatoire ou pas Mais le voile, vo même le djilbab, de base, le djilbab, il n'y a aucune divergence. Aucun vrai savant de la sunna te dira le djilbab, c'est pas obligatoire. Donc déjà, commence à te poser des questions sur ce sur quoi Allah Azza wa va t'interroger. Des grands péchés, ton manque de tawhid, ton manque de... de, 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 de parce que tu sombres dans des branches du, 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 du polythéisme. Donc cette personne-là, on doit lui faire aller inkar on doit condamner son scrupule à deux vitesses. Sur des détails de la religion, et euh, « détails » entre guillemets, hein, on se répète, on n'est pas en train de dire que dans la religion, il y a des choses qui, qui ne sont pas importantes, euh, optionnelles, etc. Non, on dit juste qu'il y a un ordre de priorité. Donc sur les choses en bas de l'échelle des priorités, ils sont très scrupuleux, mais sur des fondements de la religion, notamment le tawhid, il n'y a plus aucun scrupule. <coughs> sur le riba, l'usure, il n'y a plus aucun scrupule. « Ah oui, moi j'ai acheté mon pavillon euh, à Riba, bah oui, bah comment tu veux que je fasse Je peux pas faire autrement. Je vais pas jeter mon argent par les fenêtres en loyer euh, toute l'année. Et, et j'ai pas envie de faire hijra au bled. » Oui, au bled, j'ai les, les moyens de m'acheter euh, un appartement. Au bled, les soukna Sadia au Maroc, c'est à 25 000 euros. <rire> j'ai deux fois 25 000 euros sur mon compte en banque. Mais j'ai pas envie d'être propriétaire au Maroc, moi. Non, non, moi je veux m'installer en France. Donc, Daroura, j'ai que 50 000 euros, je peux pas être propriétaire en France. Bon, ben je fais crédit. Là oui, t'es pas du tout scrupuleux. Mais pour aller casser la tête sur des détails de la religion à des gens, là tu fais preuve de scrupule. Eh bien, cher, Ibn Rajab te dit ton scrupule, on te le renvoie au visage. On te le condamne. C'est pas à toi d'être scrupuleux sur ce genre de choses. Quelle est sa preuve à Ibn Rajab Est-ce qu'il est, qu est did est-ce qu'il est dur Est-ce qu'il n'est pas respectueux Est-ce qu'il manque de sagesse Et vous, vous êtes en train de vous moquer Et vous, vous êtes en train de décourager les gens, d'apprendre leur religion, etc., etc. Quel est son dalil Est-ce qu'il a un salaf sur la question Est-ce qu'il a eu un prédécesseur qui a précédé dans cette dureté Oui Et lorsque je vais vous dire qui est ce prédécesseur, vous allez tomber de votre chaise. Ibn Omar lui-même, le fils de Omar ibn al-Khattab, Ibn Omar. Des gens de l'Irak sont venus le voir pour le questionner au sujet du sang du moustique. Regardez ce genre de petites questions là. Le sang du moustique c'est quoi le ya shaykh Est-ce que c'est pur Est-ce que c'est impur Si un moustique est venu sur mon vêtement, je l'ai écrasé ou sur mon bras, je l'ai écrasé, j'ai du sang. Est-ce que c'est une impureté Est-ce que je dois la purifier Est-ce que je dois me laver Ibn Omar, regardez. La, la, la bonne dureté, hein, je gêné de cesse de vous le dire, il y a de la dureté qui fait totalement partie de la religion, et qui est bonne, et qui, est, et qui éduque. Mais qui éduque les cœurs sincères. Bien sûr, les cœurs morts, comme je le dont je parlais tout à l'heure, que tu sois doux, ou dur avec eux, ça ne change rien de toute façon. Tant que tu ne leur diras pas ce qu'ils ont envie d'entendre, ils se moqueront de toi. Tu peux leur faire le, le rappel avec toute la douceur du monde, ça ne changera rien. Il n'y avait pas plus doux, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ça ne sert à rien de nous dire, vous, les salafis, vous ne savez pas faire dawa vous faites fuir les gens. Vous devriez apprendre la douceur de notre chir, euh, Ali Jifri, euh, Nazim al-Nakjbandi, et Chir euh, Bouti, etc., etc., leur gourou soufi. Il n'y avait pas plus doux, était chir ne seront tous réunis pas plus doux que Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et ils ne sauront jamais faire aussi bien d'arwa que Rasulullah sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Est-ce que pour autant la douceur et l'extrême sagesse sur, la... sur lesquelles reposait Rasulullah lui ont permis toutefois de guider toute l'humanité Ne serait-ce que tous les Arabes Non. Est-ce qu'il l'a guidé Est-ce qu'il a été la cause de la conversion de la personne la plus encline a embrassé l'islam en son temps, qui était son propre oncle, Abu Talib, qu'il a secouru et défendu durant une longue période de sa vie contre son propre, son propre peuple, les Quraysh, au point de se les mettre lui-même à dos. Et finalement, sur son lit de mort, alors que son cœur penchait pour l'islam, il a refusé d'embrasser l'islam et, et il s'est fait, comme on dit, engrainé par ses, ses, sa famille, qui lui ont dit « vas-tu mourir sur autre que la religion de tes ancêtres ?» Donc il est mort sur le polythéisme de ses ancêtres. Rasulullah qui lui a fait darwa toute sa vie durant. Il n'a pas réussi à le guider. Il n'a pas réussi à guider tant if. Il n'a pas réussi à guider un tel et un tel et un tel. Et des, des, des tribus entières parmi les Arabes qui ont préféré rester polythéistes. Il n'a pas réussi à guider la, la majorité des gens du livre qui le côtoyaient, malgré son comportement imminent. Euh, oui, éminent plutôt. Comme l'a décrit Allah. Et tu es certes sur une moralité, un comportement éminent. Rasulullah n'a pas réussi à guider tout le monde. Donc ça ne sert à rien de nous dire si vous étiez plus doux, les gens ne se détourneraient pas, vous les, guide, les guideriez. C'est Allah qui guide. Les personnes dont le cœur a été scellé par Allah, tu peux être doux avec elles, ça ne changera rien. Donc est-ce que Ibn Omar il a fait preuve de douceur envers cette personne qui lui a demandé qui est venu pinailler au sujet du sang du moustique Il lui a dit, il a dit, il me questionne au sujet du sang du moustique alors qu'ils ont tué et fait couler le sang d'Al-Hussein, l'autre, le frère d'Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib dont, vous, dont nous venons de narrer le hadith. Al-Hassan et al hussein c'était les deux petits-fils du messager d'Allah, par la voix de Fatima, sa fille. Donc il a dit, ils me questionnent au sujet du sang du moustique, alors qu'ils ont tué al hussein et fait couler son sang, <coughs> alors que j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi alayhi dire, ils sont mais alors je vais le traduire en français correct, ils sont les deux prunelles de mes yeux dans ce bas-monde. Ses deux petits-fils, c'était les deux prunelles de ses yeux, la prunelle de ses yeux au messager d'Allah. Donc en gros, ces khawarij d'Irak, ils ont tué la prunelle des yeux du messager d'Allah, l'un des membres de Ahlul Bayt, la maison prophétique, la famille du messager d'Allah, ils ont tué le petit-fils du messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa ils n'ont eu aucun scrupule à faire couler son sang. Puis ils viennent nous demander si le sang du moustique il est pur ou impur. Vous voyez Ibn Omar, il s'est dit, avant de commencer à chercher la petite bête dans des questions subsidiaires, commencez déjà à vous demander si c'est autorisé de vous rebeller contre l'autorité, contre Waliul Amr, contre le détenteur de l'autorité. Commencez déjà à vous demander si c'est autorisé de tuer le sang d'un innocent, etc., etc. Des grandes questions sur lesquelles. <coughs> Repose al-Koufru wal-Iman, la foi et la mécréance. Donc ça c'est vraiment une leçon de vie que nous apprend Ibn Omar et euh, par extension Ibn Rajab, Barakallahu Fikoum, et c'est un rappel que je m'adresse à moi-même, avant de commencer à vouloir jouer les inspecteurs d'Eric du fiqh, est-ce que ça c'est comme si? est-ce que ça c'est comme ça, est-ce que ça y ajoute? est-ce que ça... Gna gna Commence déjà par apprendre ton tawhid, Barakallahu Fikoum. Parce qu'on a des gens qui sont noyés dans des shirkiyats, qui invoquent des morts, qui invoquent des gourous soufis en nous disant Yajuz, Yajuz, mais c'est autorisé tant que je crois pas que c'est le mort lui-même qui va me donner un enfant, mais je crois que c'est juste un intermédiaire entre moi et Allah et qu'il a une certaine proximité avec Allah, donc il va me répondre, mais Harry, tu es tombé dans le même coup que les politistes de Koreich. Tu n'as toujours rien compris au tawhid. Cette branche du shirk, c'est justement la branche pour laquelle Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, aux Arabes. Pour leur expliquer que ces intermédiaires, ces pseudo-intercesseurs qu'ils prenaient entre eux et Allah, ce n'est ni plus ni moins que du polythéisme. Donc toi, tu n'as toujours pas compris ce que c'était que le tawhid véritable, le monothéisme véritable, et tu commences à nous parler de présure et de sang de moustiques, et de ceci et de cela. Donc, on conclut là-dessus, sur ces propos magnifiques d'Ibn al-Rajab, et cette illustration par euh, le athar d'Ibn al anhuma Et Shir Abdul al-Ambad, nous récapitule en deux points ce qu'il faut retenir de ce hadith grandiose, hein, comme je vous l'ai dit, super court, mais qui va te sauver la vie. Ce hadith, va te sauver la vie. Délaisse ce qui te fait douter au profit de ce qui ne te fait pas douter. Je doute. Est-ce que j'ai le droit de passer mon permis Moi, je suis une sœur Je doute. Est-ce que j'ai le droit de prendre des heures de conduite avec un moniteur homme je suis pas Quand je monte dans la voiture à côté de lui, on est seul à seul, je ne suis pas tranquille. Parce que je sais qu'à un moment, on prend l'autoroute, on va dans des petits patelins et on est tout seul. On est dans une khalwa, dans un isolement total. Et là, je sens que dans mon cœur, il y a... je ne suis pas tranquille. Ibn Rajab te dit, et Abdul Muhsin al abad te dit, si tu sens que dans ton cœur, tu n'es pas tranquille, et ça, c'est un quatrième hadith sur le sujet qu'on va voir dans ces Arba'ina al-Nawawiyah. Vers la fin des Arbaïn, on va voir, lorsque... Stuff tes callback. Demande à ton cœur. Pour... Demande la fatwa à ton cœur. Oh mon cœur. Est-ce que tu penses que ce que je fais, c'est bien ou pas Si tu vois que ton cœur, il est en panique et il bat la chamade, tu sais que ce que tu fais, c'est pas bon. Parce que Ibn Rajab nous l'a dit. Le halal mahab. Le halal le licite 100% pur. Ton cœur, il est tranquillisé. Il a aucun doute. Si tu sens que tu n'es pas tranquille, c'est que ce que tu fais, c'est une bêtise. Et je m'adresse aux sœurs, mais ça vaut aussi pour les frères. Tu t'engages dans une voie, est-ce que j'ai le droit d'aller à la plage Moi, je suis en... en, comment on appelle ça, en en pantacourt, euh... du nombril jusqu'au genou, euh... fabriqué par DC Jeans, etc., etc. Je suis tranquille au niveau de mes ah, ouais, oh D'accord, mais il y a des femmes à moitié nues tout autour de toi. Bah, de... Pose la question à ton cœur. Demande à ton cœur si ce que tu es en train de faire, c'est bon ou pas. Et on va voir si ton cœur, il est vraiment mutmain, il est serein, ou bien si ton cœur te dit, mais arrête de te mentir à toi-même. Tu sais bien qu'il y a un problème. Tu sais bien que l'endroit même dans lequel tu te trouves est problématique. <coughs> Donc ce hadith -là, je vous l'ai dit, il va vous faciliter la vie. Vous allez savoir qu'est-ce qui est problématique ou non, et vous allez délaisser le problématique pour aller vous diriger vers le no problème. No pas de tracas, pas de blabla. Premièrement, première faïda nous dit « Shire, abdul al tarku yakunu fihi riba, wal fihi » Donc on apprend de ce hadith le délaissement de ce en quoi il y a du riba, c'est-à-dire un doute, une ambiguïté, du flou, des choses vagues, des choses où je ne suis pas tranquille, et de s'accrocher à ceux qui ne comportent nulle ambiguïté. « Je veux acheter un pull !» Oui mais il y a une grosse tête de Lacoste, de Crocodile, il y a une grosse tête de Tigre, il y a une grosse tête de Si, il y a écrit dessus le nom d'un kaffir, Lacoste, il y a écrit euh, Ralph Lauren, il y a écrit Dior, il y a écrit Versace, je suis pas tranquille, Ben bah, délaisse le tout simplement, achète-toi autre chose il n'y a pas assez de textile pour que tu ailles acheter du textile haram. Et comme on l'a vu, lorsque ton textile est haram, tes vêtements sont haram, c'est une des causes pour lesquelles Allah, Azza wa va rejeter tes invocations. Et deuxième faïda, « Anna tarka ma yurtabu fihi rahatun lil nafs wa al qalaq Et le fait de délaisser les affaires ambiguës, les choses ambiguës, cela va amener la sérénité... De ton âme, la tranquillité de ton cœur. Et alors tu vas amener une vie pleine de paix, pleine de tranquillité, pleine de sérénité, parce que tu te seras éloigné de ces ambiguïtés qui, elles, n'amènent dans ta vie et dans ton cœur et sur ton âme que des doutes, que des troubles, que des agitations, et tu ne seras jamais tranquille. سبحانك اللهم وبحمدك الشهدون لا إلها إلا أنت استغفرك واتوب واتوب إليك وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته